0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: Ja, ja, ja. Het is weer vrijdag, jongens. En dat betekent dat het tijd is voor de studio Socrates Cellasau. Samen met Telstar trainer Mike Snoei vormen we het ultieme elftal, de ultieme studio Socrates Cellasau. dus. Uh, een elftal met onze mannetjes. Niet per se de beste spelers. Nee, zeker niet. Uh, maar spelers die in ons hart zitten. En vorige week kwam Natuurlijk Socrates in het elftal als rechter middenvelder. Uh, en nu is het tijd voor de linker middenvelder. Dat zometeen. Uh, eerst nog uh,
1: wat andere dingetjes. Ja, jij was uh, opeens uh, te horen in een andere podcast. Ja, in uh, Brani. Ja, dat is de podcast van het Parool Amsterdamse krant over Ajax. Ja. Jouw uh, licht uh, moest ook nog even schijnen over oh, de... ja totale chaos die daar aan de hand is. Nee, ja,
2: blijkbaar uh, zit ik nu in dat poeltje. En dat vind ik toch wel heel leuk. Want mijn mening geven over voetbal... <laughs> doe ik graag, <laughs> zoals de luisteraar misschien wel weet. Uh, nee, maar dat was uh, nog best ingewikkeld. Want er is ja. zoveel aan de hand bij Ajax.
1: Ja. En je hebt ook geen idee, toch, wat er allemaal gebeurt. Nee,
2: nee. En um, het is uh, lastig om, uh, om daar een soort van gefundeerde... Ja. Visie, mening, uh, whatever over te geven zonder dat het heel klagerig of heel zeurig of heel negatief wordt.
1: En ja, nou allemaal zeggen wat voor een het is. Ja, ja. Dat, dat is ook wel duidelijk.
2: Maar het was leuk, dus als je dat wilt terugluisteren, dan kan dat. De uh, Brani podcast van het Parool. Um, de fanshop is open. De
1: fanshop is open, we zijn live.
2: Ja, het is, ja woensdag zijn we live gegaan ja. op jouw verjaardag. Op mijn verjaardag, wat een verjaarscadeau. Uh, en als je wil, kan je dus je koffie binnenkort gaan drinken uit onze espresso kopjes. Plus uh, nog
1: een heleboel het uh, voetbal finds.
2: Ja, heb je een favoriet uh, wat er nu op staat? Nou,
1: sowieso de kopjes natuurlijk. Ja. Um, ik ben erg fan van de posters die we, ja. die we langzamerhand zo verzameld hebben. Er komen binnenkort nog meer van online, dus blijf die pagina ook in de gaten houden. Er is in ieder geval één Rikelme poster al verkocht. Ja. En die ander
2: waarschijnlijk... dat was nog niet helemaal zeker. Die, iemand wilde even de precieze afmetingen hebben. Stonden niet bij de post. Dus dat ga ik even opmeten. Um,
1: maar het loopt lekker door. Ja. ja, het is leuk. Dus we zijn er, we zijn er weer druk mee. Binnenkort uh, weer nog meer. Um, maar dan eigenlijk... want dit is allemaal bijzaak. Het belangrijkste nieuws is natuurlijk... omdat wij deze aflevering... met hulp van Mike Snoei maken... de trainer van Telstar... Het belangrijkste nieuws is dat ze eindelijk eindelijk van die hatelijke nul af zijn. Ze hebben een punt gepakt.
2: Ze hebben gewoon een punt gepakt. En wij hebben natuurlijk de luisteraar opgeroepen... om vrijdagavond voortaan om acht uur eventjes te bidden voor Telstar. En het heeft dus meteen resultaat opgeleverd. Ja, ze moesten tegen ADO. Ja. Uh,
1: dus niet de minste.
2: Nee, 1-1 uh, van die hatelijke nul af. Door die
1: barrière heen gebroken... Laat um, dit dan ook eindelijk de weg omhoog te hebben ingezet. Ja. Vanaf hier zijn ze niet meer te stuiten, de leeuwen.
2: Nee, nou ja, nee, maar toen keek ik dus het programma. Ja.
1: En toen zag ik staan dat, uh,
2: dat vanavond uh, Telstar Jong Ajax op het programma staat. Dat wordt weer bidden. Dat wordt wel bidden voor Telstar hoor. Bid jij dan mee of, of wil jij dat dan niet doen omdat het dan aardig nee, is? Nee, nee,
1: dit, dit uh, uh, seizoen ben ik volledig Telstar-vrij. Okay, dus Uiteraard we gaan ik staan achter onze man Mike Snoei.
2: Oké, okay, nou dan heel hopelijk hebben ze dan na vrijdagavond uh, niet één, maar,
1: uh, maar vier puntjes. Dat brengt ons dus ook bij Mike Snoei, die weer zijn licht schijnt op een positie. Dit keer dus de linker middenvelder. Um, ja. Laat we Ga gaan luisteren wat hij deze week te vertellen heeft.
0: Je ziet bij vlagen dat hij geweldig kan voetballen. ben gek vallen. Hallo jongens, uh, Mike Snoei. Ik betrap me erop dat het wel erg lang gaat duren. Want uh, ik kan zoveel vertellen over jongens die mij hebben kunnen bekoren. Waar ik geweldig mee heb samengewerkt. Die ik af en toe wel uh, uh, spoegzat was. Of dat ik dacht van alsjeblieft nu even niet. Nou daar is die linker linkermiddenvelder wel ook een heel mooi voorbeeld van. Want ik wil het met jullie hebben over Theo Jansen. Uh, op 16-jarige leeftijd. Want hij was toen piepjong. Want hij ging ook later heel snel debuteren. Bij de, de grote mannen trainers, Bij Ronald Koeman. En noem ze allemaal maar op. Maar Theo Jansen was wel zijn tijd heel ver vooruit. Dus hij was 16 jaar... Maar was al in het veld. Iedereen twee stappen voor. Die, die voetbalintelligentie Die hij vooral had als, als middenvelder. Het vrijkomen. Het vrijspelen. Hij kon moeiteloos die kantwissel toepassen. Dus het verplaatsen van het spel. En, en daarnaast. Vond ik. Theo een bijzondere persoonlijkheid. Ik zeg expres bijzonder, want dit is zo'n jongen waar je dan nog wel eens s'nachts vooruit je bed gebeld wordt. Omdat hij of op het politiebureau zit of dat hij andere trucken had uitgehaald. Wel meer tegen het kattenkwaad aan, niet het, het, het asociale. Want dan, dan beschadig ik hem onterecht. Ik vond hem juist op een leuke manier brutaal. Maar wat ik vooral ook prachtig vond is, uh, uh, want ja, hij ging niet meer zo graag naar school terwijl hij pas 16 was. En dan zei uh, uh, Benakker van, uh, Mike, hij moet wel de hele dag op het veld staan hoor, want uh, dat vindt hij het mooiste. Als hij te veel vrije tijd heeft, gaat hij kattenkwaad uithalen en uh, raken we hem kwijt. Ik zei, nou prima. Dus uh, wij deden ook allerlei dingen dan om bijvoorbeeld uh, de dingen te verbeteren waar hij zo goed al in was. Bijvoorbeeld vrije trappen. Theo Jansen had echt die legendarische vrije trap... He, die die aangesneden in elke hoek van, van de goal... hoog, laag, links, rechts kon neerleggen. En je had toen die beroemde Shell jeugdcompetitie... die voor het eerst toen in die tijd... 97, 98 op tv kwam. Ja, en daar liet hij zien... Uh, daar etaleerde die uh, op zaterdagmiddag... want hij speelde net zo graag nog... op zaterdagmiddag met er onder 18, onder 19... Als in het weekend met het eerste waar hij altijd bij zat en regelmatig inviel. Want het was een liefhebber. Hij was gek op voetballen. En vooral op trainen vond hij leuk. Uh, hing maar een vuilniszak in het net. Uh, hè, span dat maar door het net heen. En vraag of hij elke vrije trap op die vuilniszak wil trappen. Ja, dat deed hij. Dat vond hij prachtig. Want uh, dan had hij weer een doel. Dan hadden we weer een spel. Want hij was gek op spelletjes. Dus, uh, en, en, en nou ja, we weten eh, wat er later van hem terechtgekomen is. Uh, prachtige voetballer geworden bij Vitesse. Uh, zelfs nog bij, bij Ajax terechtgekomen. En uh, ja, ik denk dat hij, uh, iedereen roept altijd, hij had er veel meer uit kunnen halen. Maar op zijn manier vond ik toch dit wel een hele mooie linkermiddenvelder. Die ook goed centraal kon spelen achterin om de opbouw te verzorgen. Maar... Ik heb met hem, we hebben nog wat leuke wedstrijden in Europa gespeeld toen, toen ik hoofdtrainer werd. Uh, met Liverpool, met Theo Boekarest, met Werder Bremen vooral. Zo'n jonge Theo Jansen met Levchenko, met Amoa. Ja, dat waren piepjonge spelers, maar ja, ik kon daar enorm van genieten. En, en Theo was zo'n exponent van die, van die opleiding van uh, uh, Vitesse. Vormgegeven door Jan Strooijer en Karel Abers. Echt heel leuk. Ik vond het weer hartstikke leuk en, uh, en uh, we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En uh, wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
1: Echt heel leuk. Uh, ja, uh, Eén van zijn beste misschien wel. Het was een lange, een lange uh, inzending van hem dit keer, maar dan, nou, geen seconde te lang als je mij vraagt. Hij zei niet dat hij Telstar trainer was wat hij vaak wel in zijn, in zijn uh, aankondiging doet. Beetje jammer, maar daarna zegt hij meteen... ik betrap mezelf er meteen op. Ja. Ja, heerlijke opening.
2: Ja, er staat een goede quote erbij. Ik kan me goed voorstellen dat, dat je als trainer... door een jonge Theo Jansen uit je bed gebeld wordt... omdat hij in een politiecel... ...beland is of andere kattenkwaad heeft uitgehaald. Want het was wel kattenkwaad, hè? Het ja, niet, ja. Uh... Maar
1: dat, ik snap ook dat, dat je hem al, altijd alsnog wel sympathiek blijft vinden. Theo, Theo Jansen. Ja, ja toch? Je, je houdt toch van hem. Ja. Uh, Hij was zijn tijd ver vooruit. <laughs> ja. Vond ik ook mooi. Ja. <laughs> Bijzondere persoonlijkheid was ook een mooie manier om te omschrijven, vond ik. Um, ik was verbaasd dat Theo Jansen het trainer zo leuk vond... Dat had ik niet gedacht.
2: Ah, ik denk in die tijd dat hij gewoon liever voetbalde... dan dat hij naar school ging. Ja. Dus als hij dan moest kiezen... dat hij dan maar de hele dag ging voetballen. Ja.
1: En Vond dan ook, ook wel een vuilniszak ging, ging trappen?
2: Ja, ik denk een vuilniszak aan de, aan de lat hangen. Ja. En dan... Uh... En erin schieten. Ja. Nou, dat is ook wel een mooi beeld, ja. ja, heb je nu allemaal poppen en netten en zo voor, maar vroeger hing je gewoon een vuilniszak aan de lat. <laughs> Ja, nou Theo Jansen dus. Linker middenvelder van Mike Snoei. Ja, um, die
1: hadden we eigenlijk misschien ook wel een beetje kunnen voorspellen. We krijgen ja. inmiddels een beetje. Ik bedoel, er zitten een paar vreemden in de ene in de bijt. Maar met Rines Israël en met uh, Lisandro Martinez. Ja. Maar voor de rest heeft hij wel een duidelijke lijn in zijn elftal te ja. pakken.
2: En voor de verdediging staan dus nu Jerry Schouten en Theo Jansen. Dat vind ik een leuk duo. Um,
1: Past hij in het elftal van Mike? Ja, hè? Ja, zeker. Ik, denk dat we, ik heb er van tevoren niet heel erg over nagedacht, maar ik, achteraf denk ik, ja, dat is wel eigenlijk, dan hadden we kunnen voorspellen. Het zou
2: zomaar kunnen zijn dat dit de aanvoerder van zijn elftal ook is, ja, Theo Janssen. Dat, ja. Wat vind jij van
1: Theo Jansen eigenlijk? Ben je fan van hem? Ja, ik ben wel fan. Ook, ook van de man of zo. Ja, nu, nu dat hij die analyses doet, niet altijd, maar ik blijf hem wel sympathiek uh, vinden. En groot fan van de voetballer. Ja. En ik denk ook een, een, een hele goede voor die linker middenveld positie. Dat je beetje langzaam, geweldig schot, veel inzicht. Maar ook heel eigenwijs, een ja. beetje leep of zo. Dat, dat heeft een linker middenvelder misschien ja, het is ook sowieso mi ook wel Het is
2: beetje. misschien wel de meest typische linker middenvelder die er is, toch? Als je... Tuurlijk, die positie is natuurlijk helemaal aan het ontwikkelen en evalueren. En weet ik wat allemaal. Maar als je gewoon denkt aan een linker middenvelder... dan denk je aan Theo Jansa. En ja, inderdaad aan iemand die... Dat je langzaam is, die goed kan pasen, die goed kan trappen. Uh, inzicht. Uh, ja, al die, al die karaktereigenschappen van een linker middenvelder... die vind je terug bij Theo Jansen. Um, en wat ik nog wel leuk vond aan het uh, stuk van Mike Snoei... is dat hij de Shell-jeugdcompetitie
1: noemde. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik, het ging meteen jeuk. Ik ging meteen allemaal filmpjes kijken. Ik heb niet heel erg uh, herinneringen aan dat ik dat dan echt op tv veel keek. Ja, voor de iets jongere luisteraar, dat was dus... Uh, op RTL was dat geloof ja. ik. En die
2: zonden dus de hoogste jeugdcompetitie van Nederland uit. Dus Ajax A1 of volgens mij heet het dan nu onder 18 of onder 19 en PSV en Feyenoord. En die lieten die samenvattingen zien, maar die maakten ook portretjes van de grootste talenten. Ja,
1: en wat mij betreft mag het dus ook echt terugkomen. Alleen al zou het zijn om een soort archief aan te leggen van de grootste talenten ja. van Nederland als ze 17 zijn. Want er staan dus geweldige filmpjes... van een hele jonge snijder bij Ajax. Een hele jonge huntelaar bij PSV. Ja, te um, En ook een van een hele jonge van Persie bij Feyenoord. Even een klein stukje. Ik ben Robin van Persie. Ik ben uh, 17 jaar. Ik speel nu voor mijn vierde jaar bij Feyenoord. En ik heb, uh, daarvoor heb ik acht jaar bij, uh, bij Excelsior uh, gespeeld.
0: Ik ben uh, een schouderspits, een, een, een echte zwerver
2: eigenlijk.
1: Ik zwerf een beetje rond het veld, rechts, links, overal. Ja, het gaat Tot lekker. voor de
0: golf. Ja, het gaat lekker laat steeds. Ja. Feyenoord met een prachtige paas op Van Persie, goeie aanname. De eerste echte kans voor Feyenoord en het is direct raak, Robin Van Persie. Een grote voorbeeld is Maradona, dat is altijd al geweest. Twee man vrij voor de golf, Van Persie staat bij de tweede paal. En één minuut na de openingstreffer van Ajax is het weer gelijk, Robin Van Persie beweest bewees dat tegen Twente dat hij dit kan. Dat bewijst hij nu ook weer. Oh, dat is een hele mooie.
1: Robin van Persie. Toen nog. Ja, en het is wel echt
2: waar wat jij zegt. Dat als, als je dit nu weer gaat maken... dan krijg je dus van die heerlijke portretten... die je dan over twintig jaar weer kan terugkijken. En dan kom je er dus opeens achter... dat Van Persie groot fan is van Maradona. En geweldig, toch? Ja, had echt Had ik geweldig. niet gedacht. Nee.
1: Maar snappen... Ja, achteraf... Ja, het is ook wel weer logisch... maar ik had het nee. had ik niet van tevoren kunnen denken. Ja, heerlijk om te zien. En ze zijn natuurlijk allemaal een beetje bleu... En... Ja, het, daardoor leeft het wat meer, is het nog niet zo gemediatrained ja. en dan heb je gewoon een heel eerlijk, lief portret van een 17 jarige jongen ja. met grote dromen. En dit heb
2: je dus ook van Huntelaar en van, uh, van Snijder. en het staat gewoon op YouTube. Dus ik zou zeggen, we zullen het ook in de show notes zetten, maar ga het vooral even kijken, want het is echt, uh, echt heel leuk. Goed, terug naar de linkermiddenvelder. Wat, uh, wat zijn de kwaliteiten die een linkermiddenvelder moet hebben? Ja, we hebben er net natuurlijk al een paar genoemd hè, met Theo Jansen. Maar ik denk dat voor mij de meest essentiële kwaliteit de steekpaas is. Op een of andere manier vind ik gewoon dat een linkermiddenvelder dat moet kunnen. Uh, linkermiddenvelder is denk ik ook iets creatiever dan een rechter middenvelder, En daar hoort gewoon een steekpaas bij. Dus buiten al die dingen die we net al noemden, zoals een goede paas en goed inzicht. En natuurlijk is het lekker als je af en toe een doelpunt maakt, als je af en toe een assist geeft. Maar de steekpaas uh, moet mijn linkermiddenvelder bezitten.
1: Ik vind ook, nou ik weet niet of het kwaliteit is, maar wel ja, voor een linkermiddenvelder dat, dat je eigenlijk, dat het een beetje een loner op het veld is. Iemand die zijn eigen wedstrijd speelt, ja. totaal afwezig is, zie je 70 minuten lang, zie je hem een beetje rondschokken en dan opeens iets briljants.
2: En wie denk je dan als je aan zo'n speler denkt?
1: Ja, dat ik, vond het moeilijk. ik moeilijk. Ik had niet meteen, ja, dat is, een, dat is mijn mannetje, mijn linkermiddenvelder of die... Nou, jij hebt dat er wel porteur. eentje, denk ja, ik. Ja, ik heb er wel ja. eentje, maar daar komen ze maar dat is dan mijn keuze. Maar niet... ja. met dit gezegd ja, hebben, ja, had ja. ik niet één iemand die ik dacht, ja, dat is hem.
2: Nee. En als je denkt aan linkermiddenvelders, van, van een beetje van dit moment, zijn er dan spelers die, uh, waar
1: je echt van geniet? Uh, ja, ja, Bellingham nu natuurlijk, maar is misschien... Ja, is ook de een all-round ja. middenvelder, hij is te goed daarvoor. Hij is een linker om... middenvelder,
2: een rechter middenvelder, een ja. verdedigende middenvelder en een aanvallende middenvelder in één.
1: Ja, wie, wie,
2: waar, aan, aan mm. wie moet jij meteen denken? Ja, ik moet meteen denken aan Orlando Engelaar, <laughs> maar die voetbalt niet meer, maar dat was toch, die zit ook wel... Die uh, past wel meer in die eerste beschrijving. Ja, die heeft een speciaal plekje in mijn hart, maar past inderdaad veel beter bij die eerste beschrijving. Uh, ik denk nu aan Eudegaard, aan Kamavinga. Um, dat zijn ook twee linkspoten. Maar ik denk ook aan Gundogan. Vind ik ook veel meer een linker middenvelder dan een rechter middenvelder. Pedi heb ik dat gevoel dat ik mooi, eigenlijk ook bij. Zijn we alweer een beetje vergeten, omdat hij de hele tijd geblesseerd is. Maar ja. die was op het WK zo ongelooflijk goed. Um, ja, dus dat wel wat jongere spelers is dus vooral Gundogan ja. een uitzondering dan.
1: Nou ja, ik strukkelde dus ook een beetje mee met wat zijn dan nu de linker middenvelders. Ik ging dus ook een beetje googlen. Ja. Daar werden veel namen genoemd waar ik het ook eigenlijk niet zo mee eens was een naam die veel werd genoemd was Gigs. Dat vind ik toch wel meer echt een buitenspeler ja, of voor een hele aanvallende linkermiddenvelder aanvallend. aan de zijlijn, ja. uh, met een dribbel. Precies. Linkermiddenvelder mag best langzaam zijn. En um, een andere naam die heel veel werd genoemd was Netvet. Nou, daar kan ik wel heel erg mee inkomen. Dat... fantastische middenvelder, ja. Ja, wel echt een geweldig speler, ook wel iemand voor een aflevering. Ja. Een keer. Um, en dat brengt ons meteen naar een mooi bruggetje, want we vroegen jullie luisteraars ook. Om uh, in te sturen wie jullie favoriete uh, in, uh, linkermiddenvelders waren. Voor, zijn... een mok. voor een mok. Um, dat hebben jullie gedaan. Mart kiest de winnaar uit. En die koos deze week voor Rob van Herwaarden. Die stuurde namelijk een heerlijk berichtje in. En ik zal het even voorlezen. Toen ik in Turijn in 2021 in een klein restaurantje waar ik wilde gaan eten. Pavel net vet zag zitten. Wist ik dat ik in een lekker teentje zat. Ik vroeg de barman om de wijn die Pavel dronk. Het was de lekkerste wijn die ik ooit dronk. Een smaakmaker met smaak. Aanvoerder van het Tsjechië van de wissel van Paul Bosveld. Bleef bij Juventus in de Serie B. En dan ook nog eens die drie knieschijven. schuiven. Mannetje hoor. Nou, heerlijke inzending. Kort, goed opgeschreven. Heerlijk verhaaltje. Ik zie hem al zitten in zie Italië. Ook, en ik vind het ook heel Even lekker dat je een paar momentjes dan, uh, gepakt. Dat je dan zegt, ik wil de wijn die Pavel heeft. En dat die dan ook nog eens lekker is. Rob van Herwaarde, stuur ons even een berichtje. Nou, doe maar naar
2: mart.fcafkikken.nl. En dan komt de mok jouw kant op. Of fcafkikken.com, dat weet ik eigenlijk nooit zeker.
1: Nou, één van de twee. Dat staat er in de beschrijving. Dat brengt ons naar onze keuzes. Onze nominaties. We nomineren er elke week twee. En dan schuiven we één iemand naar voren. En de definitieve keuze wordt door jullie op Instagram vanmiddag gemaakt in een poll. Stem dus vooral. Ja, wie... Uh... Nou, ik denk dat we eentje dezelfde hebben. Ja, dat weet dat
2: ik eigenlijk ik wel zeker. Wel. En het voelt niet goed als ik die uitleg. Want, dat is want natuurlijk, ik kleem hem al een het beetje. Het Frenkie de jongen, Dat gaat natuurlijk jouw mannetje worden. Ja. Dus, dus ik
1: ben... Nou, kom maar op. Ja, mijn ik heb mijn liefde voor Frenkie de jong eigenlijk nooit onder stoelen nee. of banken geschoven volgens nee. mij
2: dus het zou raar zijn als ik hem nu uh, nee ja maar uh, ja ik ja, ik
1: wil hem absoluut niet claimen nee, uh, maar ik ga wel ik ga die liefde nu natuurlijk wel weer, weer een keer verklaren um, want ik, ja het is meer dan een goede voetballer ik hou gewoon ik ben een <laughs> beetje verliefd <laughs> ja. op hem ik krijg gewoon een <laughs> beetje een warm gevoel van binnen als ik hem als ik hem op het veld zie um, en mijn moeder, die wel veel naar Socrates luistert... maar eigenlijk nooit voetbal kijkt... vroeg mij laatst of ik kon uitleggen... waarom ik Frenkie de Jong zo goed vind. En ja, als iemand dat vraagt die veel voetbal kijkt... dan, dan kom je snel in, in allerlei termen en jargon ja. terecht... met tussen de linies en ruimtes en het spel versnellen... en de vrije man vinden, dat soort dingen terecht. Maar als je dat er allemaal moet weghalen... dat allemaal eromheen wegstript en iemand vraagt... waarom is hij zo goed is het best wel moeilijk. Ik vond het een hele leuke vraag daarom, maar ik vond het ook moeilijk, want ik moest opeens zelf ook gaan nadenken van, ja, waarom, waarom vind ik hem dan zo goed? Ja. En uiteindelijk gaf ik mijn moeder een heel dom antwoord, <laughs> waar, waar ik wel achter sta, wat ik dus ook ik nog ben wil heel uitleggen. Benieuwd. Want, uh, zij vroeg dat, en toen zei ik, ja, omdat hij gewoon heel goed kan voetballen. <laughs> <laughs> dat is natuurlijk heel dom, om te zeggen, maar ik meen het wel, want dat is gewoon de essentie, toch? Hij is gewoon heel goed in het spel voetbal. Hij kan met een bal aan de voet. Ik, als je één op één met hem moet spelen, dan verlies je 100% zeker. 100.000% zeker. Want kom, je komt niet eens in de buurt van die bal en dan werkt hij heel beheerst af. Maar ook in een elftal laat hij het elftal beter spelen. En het is niet. Eén specifieke kwaliteit van ja hij ik bedoel dat wegdraaien dat kan hij natuurlijk heel erg goed dat is dat kan je dan wel zeggen maar het is niet een spits die je goed kan koppen of een, een iemand met een goed schot hij is gewoon goed in het spel voetbal en ik denk zeg maar één op één is hij denk ik een van de beste misschien wel dat, je hebt dat filmpje dat hij op de middellijn na een wedstrijd met den belen een beetje aan het ja, dolle is dat en, is zo'n goed filmpje en daar moet ik toch vaak dan ook aan denken omdat hij hij doodt Dembele gewoon. Compleet. Die komt niet eens in de buurt van die bal. En het is met een, ook nog met een glimlach op zijn gezicht. En daarin bewijst hij gewoon een tien keer zo'n goede voetballer. Ja. Zeg maar, een voetballer te zijn dan Dembele. Maar ook in het spel van met een elftal, waarin het volgens mij vooral ook gaat om tijd en ruimtes. Space-time. Is, space is hij ook een van de beste. Met wegdraaien, met versnellen, met inhouden, met een vrije man zoeken, met weten wanneer die. Weet je wel, nog heel even die bal aan zijn voeten houden. Dat er net toch, toch een andere opening is. En hem daarin spelen. Het middenveld kunnen oversteken. Ook daarin is hij een van de beste voetballers. En uh, is het een stom antwoord. Maar is het wel een antwoord wat ik, wat ik, waar ik achter sta. Ja.
2: Ja, ik vind het eigenlijk zoals je het nu uitlegt een heel mooi antwoord. Dankjewel. dankjewel. Ja, ja Frenkie de Jong. Ik moet toch ook een klein, de, kleine Duit in het zakje doen. Want ik, het is ook een van mijn twee middenvelders. Uh, ik heb ooit... Toen Frenkie de Jong net doorbrak bij Ajax... ...toen liep ik stage met een hele goede vriend van mij... ...bij een van de uh, niet zo heel boeiend reclamebureau. En toen uh, moest ik in de, aan de lunchtafel moest ik gaan verdedigen... ...waarom ik Frenkie de Jong zo goed vond. Want hij was toen net doorgebroken en nog helemaal niet bekend. En ik zag hem spelen en ik dacht... ...jezus, wat is dit een wereldtalent. En uh, toen heb ik een filmpje opgenomen... maar ...ik heb hem gezocht voor deze aflevering... ...maar ik kan hem niet meer vinden op mijn telefoon waarin ik uh, betoogde dat Frenkie de Jong uh, ooit de gouden bal gaat winnen. Ja, ik weet niet of het nog gaat gebeuren... want hij is misschien net niet spectaculair genoeg daarvoor... maar hij is inmiddels wel uitgegroeid tot een van de beste middenvelders ter wereld. Dus ik had toch wel graag dat filmpje <laughs> nog willen hebben. Gewoon om um, het in iedereen gezicht te ja,
1: wrijven van zie je wel.
2: Echt, hij deed het, maar dat, dat, dat zag natuurlijk bijna iedereen. Als je die man een bal ziet aanraken zie je dat hij goed ja, kan voetballen. Maar leg dat daarom maar dat, eens uit. Ja, maar daarom is het anders van jou ook zo goed. Hij kan gewoon zo goed voetballen. Want hij kan, hij kan, het spel voetbal, <laughs> dat kan hij heel goed. En dat zit in alles. Ook in een, een hele simpele aanname. Daar zie je dat ook in. Dus, dus ja, Frenkie de Jong. Ook mijn, een van mijn keuzes. Um, maar maar mijn niet degene die jij nee, naar voren het gaat is schrijven. Nee, niet degene die ik naar voren ga schrijven. Want er is een middenvelder, een linkermiddenvelder... van wie ik nog meer haal. En dat kan er maar eentje zijn. Dat is Haris Medunjanin. Ja. Wie anders dan Harris in een van de voetballers waar ik het langst fan van ben. Uh, lang, langzaam en lui. Uh, het is toch wel uitgegroeid tot het adagium van Studio Socrates. En dat komt gewoon door Harris Meduyanin. Uh, het is de man met de mooiste schijntrap ter wereld. Uh, hij heeft bij ons in de podcast verteld... hoe hij Sergio Ramos ooit liet springen met zijn schijntrap. En dat Guti hem vertelde dat hij van die actie genoten heeft. Ja, hoe mooi kan het zijn? Uh, hij heeft ook bij ons verteld toen de tijd dat hij als 18-jarige broekje woedend de trainerskamer van Van Gaal instormde. Omdat hij het ergens niet mee eens was. De jonge Harris Menouianen tegen de grote Louis Van Gaal. Omdat hij onrecht zag. En het boeide hem niet dat het Louis Van Gaal was. Um, en ze zeggen natuurlijk altijd. Never meet
1: your heroes. Wij hebben Harris wel ontmoet.
2: En het was echt geweldig. Ja.
1: Het was ja, luister die aflevering man. ook een keer terug. We hebben dus ja. een, een, een special met hem opgenomen... een uur lang in gesprek met ons ja. nou, vooral jouw held, maar ja. ook zeker een van mij.
2: Hij was vriendelijk, hij was intelligent... hij was eigenzinnig, hij zag er geweldig hij zag er goed uit. uit had, ge, hij was helemaal fit nog, mooi rechtop... een gebruinde huid, witte tanden, goede kleding aan. Lekker accent. Uh, en hij had dan ook nog een shirt van zichzelf voor ons mee... Kijk, dat, dat, dat is ook echt geen vanzelfsprekendheid dat, dat een gast dat meeneemt. Helemaal niet zelfs. Ja, en die ligt bij mij thuis. En helaas zitten er wat te veel kilo'tjes aan mijn, uh, aan mijn lichaam om dat shirt echt goed aan te kunnen. Maar misschien dat er ooit nog een dag komt dat ik op een pleintje aankom met het shirt van Haris Menunjanin aan. Uh, en dan ben ik echt de gelukkigste man op aarde. Dus uh, ja,
1: Haris Menunjanin, dat is de man die ik naar voren ga schrijven. Ik uh, schuif uh, Frankie naar voren. Dat uh, verklap ik alvast dan uh, bij deze. Dus dat gaat vanmiddag in de pol tussen die twee. Jezus, maar... Harris tegen Frankie. Ja, oh. en oh, ja, jij hebt me nu steeds een Volksmanner genoemd. Ja. <laughs> maar dit keer laat ik het helemaal aan de, aan de luisteraar. Want uh, hoeveel ik ook wel van Frankie de Jong hou. Medellin Janin is natuurlijk ook vriend ja. van de show. Uh, daar kan ik heel erg goed mee leven. En... Ik hou blijf toch wel ja. een beetje verliefd op Franky. Maar dan toch nog even kort mijn andere nominatie. En ja, dat is degene waar we het deze week over gehad hebben. Redondo. Het was een beetje een rollercoaster. Van tevoren torenhoge, enthousiaste verwachtingen. Maar het zag er toch tijdens het maken van de uitzending... en tijdens de uitzending zelf ook nog... er niet echt uit dat hij het ging halen. Maar, want ja, ja jij zei... Uh, het is eigenlijk een arthouse film. Het is net een beetje te ingewikkeld. En het is alleen voor mensen die er echt verstand van hebben. Um, dat vond ik goed gezegd. En, en toch redde die het. Uh, en ja, het is misschien een beetje moeilijk doenerij. Met kijk en obscure moeilijk van te houden. Middenvelder naar voren schuiven. Um, het is ook niet de beste middenvelder ooit. Het is moeilijk om van hem te houden. Maar met die boeken die hij leest. Met zijn... Ja, ego wat op de groeien... Met zijn hart op de juiste plek. Met de mooiste motoriek die ik ooit in het voetbal heb gezien. Is hij... Ja, en met die, natuurlijk ook met die mooie, blo lange, blonde lokken van hem. Geef ik vol overtuiging mijn tweede nominatie. 100% Redondo. Hij past goed
2: bij je. En het is ook... Het is natuurlijk ook... Je weet altijd dat je Frenkie daarvoor gaat schrijven. Dus er zit wat, misschien iets minder druk op. Maar het is... Uh, ja... We zijn wel van hem gaan houden. Dus ja, het is een zeker. terechte nominatie. Ja, het,
1: was een, het was een zoektocht. Ook in de aflevering. We hebben hem nooit echt zien spelen. Maar hij heeft het gered. Ja, hij heeft het gered. Uh, tegen de verwachtingen in uiteindelijk. Frankie. Frankie tegen Harris. Harris. Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet zo goed wat er gaat gebeuren.
2: Ik heb normaal ook wel een sterk gevoel van jij wint of ik win. Ja. Maar nu weet ik het niet. Ik ga niemand oproepen om te stemmen. Nee, je kan maar, niet mij steeds maar, meer noemen. Nee. Nee.
1: Nou, ik zou het, laat ik het zo zeggen. De, ik zou het voor
2: Harris zelf heel leuk ja, vinden. Nou, en de de uiteindelijk wint
1: wel steeds de bekendste voetballer, heb ik een beetje het idee. Degene met de grootste naam. Dat ja. is natuurlijk ook logisch, omdat dat dan bij meer mensen echt het mannetje is. Ja. Maar...
2: Maar ik heb toch wel het idee dat, dat wij door de jaren heen... de Socrates-luisteraar wel echt van Meduyanen hebben laten doen houden. Zeker,
1: voor zover ze dat niet ja, al deden. Maar
2: ik ben benieuwd of we dat terug gaan zien. Ik ben echt wel een beetje maar zenuwachtig. Ja,
1: maar ja, ja, Frankie blijft ook Frankie. Jawel,
2: maar ik... ik ik moet misschien een truc gaan uithalen... als, uh, als Menuja niet linker midden van
1: wordt. Dan moet ik hem misschien <hijst> doorschrijven naar tien
2: of zo zoiets. <hijst> oh, uh, we gaan het horen. Ik, ben, ja.
1: ik blijf aan, uh, aan mijn Instagram gekluisterd vandaag. Uh, deen voor, deen alle, uh, van de voor de poll... maar ook voor de inzendingen... of de, de reacties ja. op onze fanshoppie. Ja. Houden we ook... Uh, ja. nou in. We woensdag zijn we weer terug. Met een hele leuke
2: aflevering. Denk ik. Het is een Spaanse voetbal. Meer Spaans wil ik nog voetbal. niet zeggen.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkuken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram. At studio-socrates. En op vriendvandeshow.nl slash studio-socrates kun je ons steunen voor al vanaf 2,50 euro per maand maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshopping.
2: Ja, dus uh, twijfel niet, word lekker vriend van de show. Daar uh, zijn we heel blij mee. En uh, wil je ons mailen, dan kan het ook studioshoekestpodcast at gmo.com Tot de volgende!
3: Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço o vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.